0: jetzt. Digi Chris, wieder eine von unseren legendären Pre-Shows in der Redaktion raus, weil das Studio ist noch besetzt. Es wird live gesendet von uns. Also dann können wir mit allen technischen Tricks skype Pre-Show machen, parallel. <lacht> zu ich hätte es nicht so gern wenn wir irgendwie einfach schon rein würdet ja, das, äh, wahrscheinlich nicht. Ich bin mal gespannt, ob es pünktlich aufhört, 27 Minuten. Also, Punkt 27 müssen wir aufhören. So haben wir natürlich nie mitgemacht. Wir hätten müssen Punkt 57 aufhören, aber wir sehen es ja dann. Sonst, was beschäftigt dich so? Ist, äh ähm,
1: ja, ich habe Übliche Ferien- oder Vor-Ferien-Stress, mit halt eben nach dem Motto Fremdwährung, Besorgen und alles. Ich habe mir jetzt so eine Das heisst, ich, du, äh,
0: scharf daraus schließen dass du nicht in Euroraum go geh, Ferien machen
1: kannst. Genau, ich gehe auf Dubai. Zwar kann man dort anscheinend überall mit Dollar zahlen, aber trotzdem, wenn man dann doch irgendwie fünf Tage in Dubai ist, ähm, wäre es mir schon schlau, wenn du ein paar Töne hättest. Ich habe Leute gefragt. Also und IT-Leiter Emirates meint auch, kannst alles mit Karten zahlen, kann. aber wenn du halt tatsächlich mal in einem Suck vielleicht ihre Gewürzwitsch kaufen willst, hat der vielleicht nicht unbedingt so ein Kreditkartenterminal bei sich. Jetzt ist natürlich klar,
0: was ich an dieser Stelle muss fragen, nämlich warum um Himmels Willen gehst du auf
1: Dubai? Ist das nicht etwas so das letzte Land auf der Erde, das wir annehmen also, man kann sagen, ich gehe dann äh, auf der Kopf. Ich <lacht> kann <lacht> mit, mit dem Schiff. Also dann okay. ich äh, jetzt nochmal ein paar. Graue, ja, ja, nee. Ich glaube, habe nein. Ich habe einfach die, die Region äh, mich tatsächlich interessiert, mit den zwei Kollegen, weil ich halt noch nie bin da und das Land ist sicher äh, muss enorm attraktiv sein. Ah, die Region würde mich auch ja. interessieren, aber gibt es in der Region nicht interessantere Länder? Also, wir können auch in Oman auf Muscat. Mhm. Ähm, es, es geht auf ähm, Katar. Gut, das ist vielleicht jetzt auch mal der WM auch nicht gerade das Paradebeispiel für nachhaltigen Tourismus. Aber ja. ja, Du da, hast du einfach als ein schlechtes Beispiel genau. da. <lacht> Aber wie der Kevin ist alles kompensiert wenigstens. Okay, aber beim, beim Kannst du das in, in dieser Kompensations? Äh du, genau, du kannst Schiff sagen, du fragst dich, was für eine Kabine und alles, du kannst ganz klar klug okay. und ist alles wirklich äh, gut. Also das ist Climate, wo man. Ja, darf man da glaube ich hätte, benutzt, sagen? benutzt Kevin ja glaube ich auch. Ich hatte irgendeine andere App, aber ja, ich glaube, da kann man
0: vielleicht auch mal eine Sendung. Ja. Ich kann das, ich, ich, nein, das darf ich jetzt nicht erzählen, weil das sind wahrscheinlich ist. Aber zumindest kann ich mal vorkommen, man könnte im Radio äh, so äh, Umwelt-Apps mal vorstellen. Ich glaube, das wäre noch ganz lustig und da gibt es einiges.
1: Das wäre sicher mal spannend. Eben, ja, es ist klar, äh, äh. Es ist fürs Gewissen, ja, klar, dass dann das Zeug trotzdem rausgeblasen wird, ja, das ist mir vollkommen bewusst. Eben gut, man kann auch sagen, dafür, ich fahre kein Auto und äh, eigentlich nur ein ÖV. Das ist vielleicht auch wieder so, was andere dann wieder haben. Aber ich kann es nicht ausgerechnet, wer an die grösseren, Klima ist mir eigentlich so der
0: durchschnittliche Pendler. Ich habe letztens bei Greenpeace, oder beim WWF, jetzt weiß ich es nicht mehr, hat so einen CO2-Rechner mhm. gegeben, wo du alles konntest. und wurde so ein paar Fragen mhm. gefragt. Und dann ich muss noch schauen, ob ich den finde für die Shownotes und Dann hat es einem herausgespuckt, wie, äh, wie gross das der Fußabdruck mhm. im Vergleich zu der restlichen Bevölkerung ist. Und meine ist etwa halb so gross. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich erstens Super gut gefühlt, so als, äh, als weniger kleines Umweltsäule, das so die normalen Und als Zweites habe ich mich gefragt, ob das eigentlich sinnvoll ist, wenn man das ausrechnet. wie die Leute, die dann... Äh, gut abschneiden, die finden, ja, dann muss ich mir vielleicht ja nicht mehr so Mühe geben. Ich, ich bin ja schon, ich gebe mir ja schon Mühe, also muss ich mir vielleicht nicht mehr Mühe geben. Und das wäre wahrscheinlich der falsche Schluss.
1: Das wäre wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Ich weiss jetzt nicht mehr, wie der Effekt heisst, aber ich glaube, es gibt hier noch ein Fachwort, wo genau wenn du eben sagst, aha, ich bin gut, ja, jetzt mag ich nichts mehr. Und genau. Dann, dass man dann vielleicht ins andere Extrem geht. Ich glaube, der Fachbegriff heisst auf den so. Lohrbeeren-
0: <lacht> 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 Gut, jetzt schauen wir, ob wir pünktlich ins Studio wechseln können und dann eine richtige Sendung machen die dann auch so tönt, wenn ihr das euch gewöhnt seid vom Radio. Seid. Also, bis gerade.
1: Guten Abend miteinander. Ein lieber Kollege hat mal gesagt, Chris, wieso regst du dich immer über so viele Sachen auf? Sieh doch mal das Positive im Leben. Da hat er natürlich recht. Aber wir sind schliesslich im Nerdfunk. Es ist Nerdfunk 502 am 12. November 2019. Und ich und der Matthias haben gedacht, wir tun wieder mal eine Re- Rubrik wiederbeleben, nämlich den Rant Tuesday, wo sozusagen ja ist meine Idee <lacht> Guten Abend, Matthias, wie geht dir heute? Äh, mir geht, ich bin eigentlich viel zu entspannt für die Sendung, glaube ich. Ich bin eigentlich doch, ja, auch relativ entspannt, aber trotzdem, es hat in den letzten ja, Tagen und um Wochen Sachen, ich sage jetzt in der IT gegeben, die einem nervt und ich will mit dem ersten Thema anfangen, wo mich zwar jetzt, ich bin noch nie richtig brutal gelaufen, nämlich, Problematik mit Updates. Ähm, wer ein iPhone oder ein iPad hat, wird wahrscheinlich auch schon ein paar Mal immer wieder den Bildschirm bekommen. Es ist eine Aktualisierung verfügbar. Und Apple hat da teilweise relativ komische Fehler äh, reingebaut. Der äh, Fehler ähm, ist ein, das Problem mit dem sogenannten Multitasking. Gewesen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ich jetzt, eine Karten-App offen habt, dann schnell im Browser etwas schauen, kann es sein, dass ihr die Karten-App komplett abschließt und wo eben der Ort, wo wir zuletzt waren, sind, ist dann weg. Das ist interessant, ich habe das auch gelesen, aber ich bin von dem überhaupt nicht betroffen
0: gewesen. Ich habe das nicht festgestellt und habe es nicht einmal so richtig nachvollziehen Und das dunkt mich, bei diesen äh, Problem, die wir jetzt gerade in Sachen Apple darüber reden, da ist zum einen das iOS 13... Das ist das letzte Update vom iPhone-Betriebssystem und dann das Catalina, das vom macOS Mac-Betriebssystem. Da haben wir ja auch schon über die Box Live drüber geredet. Das ist irgendwo, äh, gibt das, ist das ganz unterschiedlich, wer von dem betroffen ist und wer nicht. Und ich, bin eigentlich, ich habe mit der Beta von Catalina Problem gehabt, selber geschuld, weil eben Beta-Installieren von produktiven System, äh, der hat es nicht besser verdient. Aber sonst äh, habe ich eigentlich wenig von diesen Problemen wirklich selber gesehen.
1: Also ich muss, muss ich sagen, ich auch, auf dem iPad habe ich auch so iOS 13 Beta, also, so kleine Probleme, einmal ist halt der Akku wirklich schnell runter, aber da, und Das ist mhm.
0: eigentlich fast immer so, dass mhm. wenn eine neue große Version kommt, dann ist die noch nicht so optimiert und die braucht Batterie schneller leer wie vorher.
1: Ich habe mal das Problem gehabt, dass der Bildschirm manchmal nicht dreht hat und irgendwie mal bei YouTube ist mal der Vollbildmodus nicht mehr gegangen. Aber das jetzt nicht Sachen, die wirklich schlimm sind. Und, und eben, es hat glaube ich, Leute wo die, die iCloud von Apple benutzen, haben, wo tatsächlich Daten verloren haben. Das ist natürlich ganz übel. Ja, und eben, also
0: ich merke, ich stelle wirklich fest, es ist. Einerseits unterschiedlich, wer von welchem Problem betroffen ist, und andererseits ist es auch unterschiedlich, wie tolerant dass man mhm. einem Problem gegenüber äh, ist. Es gibt die, die sagen: Gut, eben so ein großes Update-Software-Betriebssystem sind heute komplex, die haben wahnsinnig viele äh, Sachen, die da drin stecken. Also, dass sogar wenn das ausgiebig getestet ist, es, kannst du einfach nicht alle Fälle abfangen. Und dann gibt es die, die sagen: Nein, ich akzeptiere das nicht, Apple ist ein großes Unternehmen, Apple muss sich mehr mögen, Apple hat versagt und so. Und da, da, ich glaube, das, das hat auch sehr damit zu tun, wenn man dann nachher, wie schlimm, dass man das dann beurteilt.
1: Ich denke, wenn, was ich da Apple ein bisschen, ich sage mir ja, äh, Vorwürfe, wenn du jetzt denkst, ein Android gibt auf so viele äh, verschiedene Geräte und Google hat eigentlich die Hardware nicht unter Kontrolle, während Apple... Es gibt natürlich heute mittlerweile natürlich auch viele iOS-Geräte, aber grundsätzlich hat Apple die Hardware unter Kontrolle und müsste das eigentlich wissen. Also Apple gebe ich jetzt doch weniger ähm, wie sagen wir, Vorschusslorbeeren als halt Google, die praktisch einfach eine Blackbox hat und nicht weiß, was da irgendwie Huawei und sonst noch irgendwelche exotische Hersteller machen.
0: Gut, da dann müssen dann eigentlich dann noch die Hersteller selber ein bisschen darin Figure- Und... Äh noch sicherstellen, dass das kompatibel ist. Aber ich gebe dir recht. Also Apple, man hat wahrscheinlich auch zu Recht irgendwo durch nochmal höhere Anspruch an Apple. Würde ich sagen, einerseits will sie dir das äh Erlebnisversprechen aus einem Guss, weil es sie, sie seinen Preis hat, ganz klar, weil es viel teurer ist als, als andere Geräte. Und, und drittens, will sie auch immer anstehen und prahlen, wie, äh, ja, wie toll und äh, großartig sie sind. Dann darf man sie auch an ihren eigenen Wort messen? Und da kann man wahrscheinlich schon sagen, da sind immer mal wieder mit diesen Updates, diesen äh, ja, eigenen Erwartungen nicht gerecht worden.
1: Und ich denke, was man muss sagen muss wegen der Beta, also mein, ja, ich sage jetzt haupt smartphone ist ein das Android-Gerät und ich habe das iPad, ich habe es mal kürzlich im Blog geschrieben, einfach mehr zum Inhalt zu konsumieren und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen weniger vorsichtig mit Beta, also, was man einfach auch muss sagen muss, was kann passieren, wenn der Beta auf dein Telefon schmeißt, wenn du Pech hast, läuft deine banking app nicht mehr. Wenn es dann ganz blöd geht, du ich, was willst, äh, die Wohnungsmiete überweisen und äh, du kommst halt dir mit äh, den zwei Faktoren nicht mehr über das kann dann echt äh, wehtun. Also ich würde auch sagen, wenn man jetzt nicht so, äh, ja, nerd-ish, ja, man, man kann sagen, man kann aufpassen. Wir haben einen lieben Kollegen, der auch schon bei uns ist, der Jean-Claude Frick, der hat sich, glaube ich, glaub, mit der iOS 13 Beta das hat er böse, Er hat jetzt natürlich das Glück, er hat nicht nur eins gerät, also er kann, kann ziemlich irgendwo anders reinschieben, aber trotzdem aufpassen, aber auch trotzdem, wenn es um Sicherheitsupdates geht, und das ist in der Regel auch ähm, in der Presse, wenn es so Sachen gibt, dann schon installieren. Also äh, ich möchte da nicht irgendwie die Leser, äh, die Leser, die Hörer, ähm, dazu aufgeben, keine Updates mit zu installieren. Das
0: wäre, glaube ich, die falsche Botschaft und das ist tatsächlich so etwas, äh, wo man, wo man nicht kann voraussehen kann, ob so ein Problem auftritt. dass also man kann äh, tatsächlich die grossen Updates kann man ein bisschen rauszögern, weil es ist ja tatsächlich so, dass äh, die unabhängig dann mit äh, diesen Updates versorgt werden, wo Sicherheitsrelevant sind. Wir haben ja das letzte, die Unterschiede mit den Updates und den Upgrades. In dem Fall wäre wahrscheinlich die Unterscheidung tatsächlich sinnvoll. Ein Upgrade, also zum Beispiel jetzt auf das iOS 13, da kann man rauszögern, während man ein Update wo sicherheitsrelevant ist, nicht zu zögern. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass, äh, sage ich dann auch immer, äh, oder habe ich einige Leute, gerade zu dem Catalina, habe ich jetzt auch im Tag sehr, sehr viele Mails von Leuten wo sich bitterlich beklagt haben und haben gesagt, ja, eben, also, wenn wirklich sicher sein, dass es funktioniert, dann du nicht gerade sofort updaten oder eben upgraden, sondern warte ein bisschen und mach dann, wenn es äh, nach dem Punkt von der Versionsnummer noch also, so auf dem 1, 2 oder 3 schon ist und dann wird es besser.
1: Ich glaube, ich habe da auch schon falsch gehört, das ist auch ein Podcaster gewesen, der, hat, der hat mit seinem Mac podcastet und irgendwie hat, glaube ich, Catalina noch ein Sicherheitsfeature, <lacht> wo auch gut gemeint ist, aber der hat dann tatsächlich die Podcast-App nicht mehr aufs Mikrofon zugreifen und der hat irgendwie zwei Minuten vor der Aufnahme hat das irgendwie mit einem Workaround angebracht. Also das kann dann ganz dumm sein, eben wenn es tatsächlich oder ein Tool, das du halt täglich zum Schaffen brauchst, wenn das nicht mehr läuft. Ja, wir hatten das damals in der Sendung, gehabt,
0: dass während der, oder ich glaube kurz nach der Sendung, der Computer wegen einem Update hier im Studio neu gestartet ist. ist und ich habe das gesehen, also heißt, es ist dann schon der Dialog was wo das Windows gesagt hat, ich starte jetzt neu und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, das rauszuzögern. Und dann hat's hat es dann gemacht und ich habe überlegt, okay, ich habe sogar schon eine CD bereit gehabt, zum CD spielen. Weil, äh, denkt, ja, eben, also, wenn der, wenn der Computer nicht mehr läuft, dann kannst du auch keine Musik ab Festplatte spielen, aber die CD muss gehen. Ah, ja, denkst du, es ist natürlich alles, äh, wo was die diese Mischpult machen, läuft über den Studiocomputer. Das heisst, das Einzige, was noch gegangen ist, ist Ich war das Mikrofon war und ich habe dann, äh, bis er wieder gestartet ist, durch, glaube ich, einen wunderbaren Moderationsbogen die Zeit überbrückt. Also, das ist noch, äh, äh, ja, man kann also tatsächlich, das ist quasi das gegenteilige Problem ja. von, von, von diesem Podcaster.
1: Ich habe auch noch etwas Lustiges eben aus der schönen SAP-Welt. Ähm, du kannst also, wenn du als Endbenutzer das oder Sub benutzt, gibt es ja so wo du das sogenannte Subgui, das du auf das Zugreifst. ich bin eigentlich im Büro immer ein kleines Versuchskaninchen, dass ich die neu, also wir sind, das machen eigentlich alle Unternehmen, da bist du auch in der Regel halt eine Version äh, zurück. Und ich habe das angefangen getestet testen, die neue Version kommt dazu, die hat eine ganz neue Oberfläche und ich habe mir einfach vorgenommen, hey, ich teste die jetzt, ich beisse durch, weil irgendwann kommt die, jeder der zu dir, kommt, hey, was ist denn das für ein Zeichen? Und dann ist irgendwann auch noch mal so ein punkt und das hat er dann, du hast ja in so einem System Egal du, Tabellen, wo du halt irgendwo einen Benutzernamen hast und so. Und das ist plötzlich ist die so lange, du hast also Sachen nicht mehr auf einem Bildschirm gesehen. Und ich dachte, was soll das? Mach ein Ticket auf und this is a known issue and will be fixed in the next release. Also, ja. ja Dankeschön. Zum Glück haben wir nicht alle Benutzer gehabt. Was... Ja. Und hast du mal schon mit einem Windows-Update-Problem gehabt, dass der Rechner wirklich nicht mehr ist? Glaube ich, dass er nicht gestartet
0: ist, das müsst ich überlegen, aber fällt mir jetzt kein Beispiel ein? Nein, ich glaube es nicht. Aber was ich mit, ich habe das glaube ich auch schon erzählt, mit dem letzten Windows Update, was ist das gewesen? 1903, oh, fa- oder? 1903, glaube ich, ja. Äh, das ist, wo im Herbst ist, sito stürzt und das ist unverändert. Also jedes Mal, äh, wenn ich den Computer aufstarte, den Grafiktreiber ab, dann ist es eine 10 Sekunden schwarz und dann ist aber das I- Windows immerhin so schlau und startet dann den, 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 so den basis <lacht> und der Funktion ist ja ein bisschen langsam. Aber wenn du eigentlich nur Desktop-Oberfläche hast und keine Spiele machst, ist es im Grunde genommen fast ein bisschen egal.
1: Aber es ist nicht so wie früher, dass du die 46 x 84er Auflösung hast, die genau, so das, riesig ist. Das muss man das wirklich schlimm. sagen, das ja. ist
0: angenehm. Früher hat es hast also den Standard- oder not es schon immer. Gegeben, aber der war lange Zeit wirklich unbrauchbar gewesen, mit einer so einer niedrigen Auflösung und irgendwie auch noch 256 Farben und so. Da Du hast also ein Flashback in den 1990er Jahren, unbrauchbar. Nein, der hat eigentlich die gleiche Auflösung und, und Farbtiefe, ja. wenn ich mir gewöhnt bin. Und ja, es, es, ist, es ist noch, was noch lustig ist, wenn man sich, gerade wenn äh, das Boot fertig ist und man sich anmeldet, wenn man sich dann sofort anmeldet, dann gibt es einen Bluescreen, dann stürzt der ganz ab. Und wenn man aber etwa 20 oder 30 Sekunden wartet und sich dann anmeldet, dann kommt er wunderbar, kommt man in den Rechner hier. Also das finde ich auch ein lustiges Phänomen, wo jetzt, äh, wenn, wenn, wenn jemand äh, zufälligerweise die Heide Windows-Source-Code umliegen hat, dann äh, ich kann <lacht> er doch Schick bitte ich nachschauen, ja. warum das so ist.
1: Und ich auch für das nächste Update, also ich, ich spiele die Windows-Updates relativ zeitnah ein, aber was ich immer vor dem Update mache, ich mache tatsächlich eine 1-zu-1-Kopie der Festplatte, dass ich tatsächlich, ich weiss, Microsoft hat so Sachen, zum zurückgehen, aber einfach mit einem unabhängigen Tool, dass ich die Sache einfach noch hätte. Ja, das nehme ich mir immer vor und dann mache ich es doch nicht. Was ich
0: wirklich habe, ist eine Sicherung von meinen Daten, mhm. so dass ich auch twitter schaffen. Aber eine Sicherung des Systems mache ich dann meistens nicht. Und ich sage, ja, wenn es jetzt abverhält, dann gehe ich einfach in den Laden und kaufe mir einen neuen Computer und mache das, was ich eigentlich schon lange vorher nämlich auf, auf einen neuen Rechner umsteigen und aber äh, dann quasi zwungenermaßen und in dieser Zeit, wie es dauert, und ich halt mich mit meinen anderen Computermitteln über die Aber es ist tatsächlich so, was mich wirklich auch wahnsinnig stört an diesem Windows ist, dass es keinen vernünftigen Weg gibt, um von einem alten Computer auf einen neuen umzusteigen. Das, ist das also haben
1: wir auch schon in der Kummerbox.
0: Ich glaube, das ja. haben wir auch schon gehabt. Äh, früher hat es das Windows Easy Transfer gegeben. Das hat wenigstens Daten und so. Die Konfigurationen einigermaßen übergenommen. Was es nicht übergenommen hat, sind die Anwendungen. Die hast du neu installieren. Und jetzt gibt es nicht einmal mit das. das Einzige, was Microsoft noch macht, äh, ist dir ja, einen Link zum ein Programm von einem Dritthersteller zur Verfügung zu stellen, was, was ja völlig nutzlos ist. Und ich verstehe wirklich nicht. Ich glaube, das tut auch der Umsätze ihnen ganz klar schaden, weil warum macht Apple der Umstieg vom alten iPhone aufs neue, so komfortabel wie möglich, dass du nicht sagst, ach, eigentlich möchte ich gerne das neue iPhone, aber mich schießt es an, dass ich alles muss alles überzügeln, also warte doch lieber noch. Genau das wird Apple verhindern und dass Microsoft nicht auf die Idee kommt, das zu verhindern durch eine komfortable Lösung für die Datenübernahme, reuchtet mir nicht so ganz.
1: Ich, ich bin jetzt nicht zu tief im aber anscheinend kannst du, wenn du jetzt das alte Notebook hast, eben so ein Time Machine Backup machen, dann könntest es anscheinend auf neue Notebook ziehen, eben um und so müsstest du dich nicht kümmern. Ja. Es funkti- also, ich habe jetzt davon viele Leute gehört, das läuft ja so Das funktioniert, das habe ich schon mal so gemacht. Also, auch wenn du andere Hardware hast, also, da kann man auch sagen von Apple, da haben sie sicher eine Vorbildfunktion. Es ist ein bisschen langsam äh, mit dem äh, Restore
0: vom Time Machine, weil das irgendwie eben noch eine Versionierung und alles drin hat. Gut, oh, kannst du über die Nacht laufen lassen oder so. Genau. Das ist, und dann, was ein bisschen dumm ist, was sinnvoll ist, glaube ich, es durchlaufen zu lassen und es nicht... Das muss ich, ich habe ich schon länger nicht mehr gemacht, sonst könnte ich es jetzt im Detail erklären. Weil wenn du so aus dieser Not äh, Dings u- machst, dann, dann schlaft er dir immer wieder ein und dann musst du alle 20 Minuten musst den Rechner aufwecken. Und wenn du aber, äh, das dann machst, du wenn du schon das Betriebssystem fertig installiert hast, dann kannst du einfach sagen: äh, Ja, kannst einfach die Energiesparoptionen abschalten auf äh, Schlaf nie ein und dann macht er das schön über Nacht. Ja. Dann ja.
1: gehen wir zum nächsten. Ängel. Ja, ich würde sagen, das haben wir jetzt mehr als ja. zu hier geredet. Ich meine, wenn ich mich noch mal erinnere, so früher, ähm, hast du Sackgeld bekommen, hast vielleicht auch wenn du gutes Zeugnis warst, hat es auch mal so einen Batzen gegeben, bist du irgendwann in den Laden, hast du ein Gameboy-Spiel gekauft, irgendwie für 40, 50 Franken Du hast das können spielen und eben. <lacht> Entschuldigung. Das, ah. Sp- das Spiel war ein Kauf und heutzutage ähm, ha- kaufst du ein Spiel auf deinem Tablet. Oder kommst du es gratis über. Ja, teilweise, ja. Und dann geht es eben mal los. Und ich finde es durchaus legitim, dass du für eine Software Geld verlangst. Ich finde aber eigentlich, ja, dann sollte es einmalig sein. Dass man die Kosten so, und das
0: sind die Einabkäufe von ursprünglich, eine gute Idee gewesen sind, glaube ich, so, so als äh, Gedanke dass man findet, du kannst eine Basisvariante und kannst dann am Benutzer, je nachdem, wenn es braucht, Zusatzfunktionen, verkaufen. Ich sind vor, vor allem von diesen Spielen völlig ad absurdum geführt worden, weil es jetzt eigentlich geht es darum, die, äh, die wahren Kosten zu verstecken und, und natürlich auch die Kühe wenn man diesen Spiele mal Kühe sagen die Kühe so zu melken, so weit wie es geht. Und ich habe jetzt gerade wieder mal so eins ausprobiert, um einfach zu schauen, was für Mechanismen das sind. Und es sind immer so die gleichen Mechanismen. Du wirst zuerst mit ganz leichten Level genau. angefixt, dann wenn du drin bist, dann wird es schwieriger, dann hast du äh, so Hindernis dann kommt zwischendurch mal ein extrem frustrierender Level, wo dann all deine Power-Ups, also das sind die Sachen, die du erspielen kannst, erst spielen, wo dir äh, helfen die du aufbrauchst. Und dann, wenn du die aufbraucht hast, kommt das grosszügige Angebot. Jetzt kannst du ja noch mehr von denen kaufen und die sind ganz günstig. Und, äh, und dann gibt es immer noch so eine Zeitkomponente drin. Es gibt irgendwie immer noch Spiele, die dann, dann abläuft und so. Und ein Gruppendruck, dass du dich immer Team anschlissen musst und dann für das Team musst kämpfen Und dann musst du aber bis dann und dann so und so viel Erfolg erzielen. Und so. Und das ist psychologisch, glaube ich, wirklich geschickt, zum äh, die Leute unter Druck zu setzen und dazu zu bringen, Geld auszugeben, wo sie eigentlich nicht ausgeben wollen. Ich
1: meine, das Thema ist ja so ähm, hochgeschlagen. Jan Böhmermann hat das ja sogar mal relativ prominent ist in einer Sendung behandelt, wo es dann sogar noch um Glücksspiel gegangen ist. Und jetzt, ähm, die Nachwuchs, ähm, spielt auf dem iPhone oder äh, iPad? Oder, äh?
0: Meine Tochter ist noch in dem Alter, wo das streng limitiert mhm. stattfindet.
1: Sie darf ab und zu Spiele spielen, aber nur unter Aufsicht. Okay. Weil ich persönlich finde jetzt eigentlich, wenn du an die inapp denkst, nach dem Motto, du bist jetzt irgendwie einem Level, schaffst du es nicht. Jetzt nach dem Motto, du, du, du gibst Geld aus und dann schaffst du es. Und ich finde das jetzt eigentlich, ja, das klingt jetzt vielleicht lustig für einen... Ähm Kinder, die dann vielleicht mal in die Schule kommen, weil du musst auch für deine Französische Prüfung musst. Du Du kannst nicht am herren 20er Note hinzugeben und dann hat sie bestanden. Es ist halt beschissen.
0: Für mich ist das auch (lacht) beschissen. Und ich werde es für mich zu arbeiten und und gebe bei denen gerade extra nie Geld aus. Und äh, tu das auch immer als äh, quasi als Test von meiner Willensstärke anschauen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann lösche ich dann wirklich einfach Spiel, ja. oder wenn es mit zu fest aufregt. Aber Geld ausgeben, ich finde, man darf, das ist wie, wie wenn ein, ein Kryptotrojaner auf deinem mhm. Kompi hast, wenn du halt das Lösegeld zahlst, dann tust du das Businessmodell, bestärken, du tust fördern, dass es noch mehr so Spiele, oder also in dem Fall ist es kein Spiel, so, so Erpresser-Software gibt. Und drum ist es eigentlich allein schon deswegen dürft man diese Modell nicht unterstützen und man kann sich eine Freude daraus machen, sie quasi zu schädigen, indem man gratis spielt, <lacht> weil dann äh, drückt man nämlich den, den Schnitt ab.
1: Was ich aber eigentlich jetzt, ähm, dass man Apple positiv erwähnen, Apple hat ja auch so einen Dienst, da zahlst du etwa ein Monat, aber einen klaren, abgrenzten Betrag. Kannst die Spiele Auswählen. Es hat es, glaube über 100. Ich, also ich habe ein paar Spiele gespielt, die sind nicht schlecht. Finde ich, sind also alle schön, liebevoll gemacht, kreativ und eben, du kannst auch offline spielen und nach dem Motto, du musst nicht haben dass dann irgendwann, wenn deine Tochter mal älter wird, dass sie das halbe Sackgeld irgendwie mit so, in so Schlumpfbeere, du kannst einfach sagen, du hast die Apple Arcade. Sag nach dem Motto, du Apple darfst, Arcade heißt genau, es genau, wenn du da nicht gesagt. Du darfst irgendwie, ich sage jetzt nicht, weiß ich was, eine, eine halbe Stunde pro Tag spielen und dann ist das gut. Und das finde ich, da ist wirklich transparent.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das äh, funktioniert dann für die Entwicklerstudios. Das kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich denke, so in einem halben, einem Jahr wird man dann sagen, wird man sehen, ob die mehr dazukommen oder ob es dann so ein bisschen austümpelt. Weil dort ist natürlich immer die Frage... Wie ist dann der Schlüssel, wenn man das Geld, das Apple da einnimmt, auf die Studios verteilt? Da kann man ja ganz unterschiedliche Massstäbe anlegen. Ja. Ist dann Zeit, äh, pro Zeit oder pro... Ich weiß es auch nicht, es fängt schon an.
1: Und, ja, die Frage ist eben, du, du hast das 6 Franken pro Monat. Also ich glaube, bei ihm auch, wo ich noch spiele, aber eigentlich wo ich a beinkaufs sind es ein Tabs kannst Du glaubst, teilweise in einer Transaktion glaub, 99 Franken ausgeben. Ja. Und eben gut... Das ist natürlich auch die Frage. Eigentlich, ja, und das finde ich eigentlich positiv, Apple schneidet sich ins eigene Fleisch, weil wenn du im Down 99 Franken ausgibst, kommt Apple einmal erst 30 Franken über Und wenn vielleicht jemand zu Apple Arcade wechselt, haben sie 30 Franken mehr. Aber wahrscheinlich ist das Apple mittlerweile, dass sie jetzt doch ja, viel Geld haben, vielleicht das Image einfach wichtiger. Ja, ich glaube, sie, sie haben
0: selber eingesehen, dass es einfach die Qualität des Spiels nicht förderlich ist. Und am Schluss, es in der in, in letzten Zeit wirklich fast alle Spiele auf das Modell gewechselt. Es sind auch die, die noch ausgekarrt haben, haben offenbar das nicht geschafft, mit dem klassischen Modell einmal kaufen und dann die Spieler bei der Stange behalten. Und, und das hat eigentlich einfach das Schar von diesen Games wirklich ein bisschen kaputt gemacht und da haben sie jetzt fast <lacht> müssen reagieren Und es ist sicher auch ein Versuchsballon, ob software Flatrates vielleicht die Zukunft sind. Gibt's sein, ja
1: momentan, bin ich bin ja am Testen von Microsoft, auf dem PC, da zahlst du auch irgendwie 8, 8 Franken pro Monat. Und du, ich, jetzt bin, bin jetzt nicht ganz sicher, ähm, wie das ist, eben, du hast irgendwie auch einen Katalog. Ja, wenn mal ein Spiel aus dem Katalog ist, kannst du einfach nicht mehr starten, weil wenn es mir ist, steht im Store dauerhaft kaufen. Also es kann sein, wenn du irgendein Adventure postest und es dir mal rausgekehrt, das dann dass du dann vielleicht fertig spielen kannst und ja. sitzisch, aber äh, Okay, das wäre fies natürlich, wenn du sagst, jetzt, musst, jetzt hast du noch zwei Wochen, um es fertig zu spielen. Das, das wär, ich denke ja. auch, also, nochmal, also, ich will mich noch nicht falsch verstehen, ich, ich habe tatsächlich auch Apps, also eben das Pocketcast zum Beispiel, wo ich irgendwie Franken pro Monat zahlen. Ich glaube für meine RSS-Reader ist etwas Gleiches. Da finde ich, da komme ich einen Gegenwert über. Es gibt ständig Updates und ich mache das auch gerne, weil ich finde, die Entwickler geben sich enorm Mühe. Das ist für mich kein Problem. Es ist ja nicht irgendwie, du kannst die Hubs auch ganz gut ohne ähm, Dings brauchen. Das fixe ich nicht so an. Es kommt auch bei dir mal ein pop Premium, aber das finde ich jetzt, mit dem kann ja. können wir leben. Ha, jetzt haben wir noch vier
0: Themen. Wie machen wir das? Machen wir äh, äh Turbo Runde zum Durchkommen oder wählen wir noch aus oder ich würde Turbo Runde machen. Sagt du ganz schnell äh, die
1: Willkür bei den Kreditkarten. Ja, offenbar hat der äh, Swisscard äh, gesagt, nein, wir dürfen mit unseren Kreditkarten kein Bitcoin mehr kaufen. Nein, es geht nicht darum, dass wir kein Kokain mehr kaufen, sondern Bitcoin und so viel ich weiß ist das absolut legal, aber irgendwie haben sie das Problem und nein, wir kommunizieren das nicht. Das zeigt das Problem von all diesen
0: äh, Lösungen abseits vom Bargeld, die digital werden, dass man kontrollieren kann, wer was kaufen kann. Und das sehe ich glaube ich als, als großes Problem für die Zukunft. Dass man dann halt kann so zwischen eben die Leute ein bisschen bevormunden kann, indem sie dann gewisse Sachen, die einem nicht passen. Oder denen. Und, und ja, das müssen wir vielleicht auch reglementieren, dass das nicht, nicht erlaubt ist. Oder ja, alles, was legal ist, sollte mit so Zahlungslösungen verkauft werden. Würde ich auch sagen, ja. Datenschutzpanne Adobe mal wieder, sie haben wieder x Millionen Logins verloren. Oder
1: die, äh, Nutzerdaten sind im Internet auch Wenigstens keine Kreditkarte, ich meine, aber ja, wieder, man muss einfach sagen, ja, hallo und merkt man nicht, wenn jemand da da Gigabyte Daten abziehen muss, dass das nicht irgendjemand ja, irgendwie merkt. Also, es ist schon wieder Adobe. Ja, Adobe eben, äh, die bekleckert sich
0: nicht mit Raum. Die haben schon etwa die Datenverluste gehabt. Und äh, ja, jetzt dann auch noch das Problem. Dann würde ich sagen, dümmer schnell noch mein Thema vorziehen. Okay, ja. Und, weil das Letzte ist wahrscheinlich nämlich noch gut für den Schluss geeignet. Mhm. Das ist, ich habe heute zum ersten Mal das äh, Huawei Mate 30 in der Hand gehabt. Das ist das schönes Telefon von Huawei. Es hat einen Nachteil, es hat all die Google-Apps nicht drauf. Das hängt äh, das mit dem Bann von Donald Trump mhm. zusammen. Der hat ja gesagt, äh, man darf als US-Unternehmen nicht mehr mit äh, diesen Chinesen zusammenarbeiten, diesen Huawei. Mhm. Man kann sagen, weil es eine Frage der nationalen Sicherheit ist, hat er behauptet. Ja. Ich glaube mehr, dass es eine Wirtschaftsförderung von der einheimischen äh, Tech-Industrie ist oder Handyhersteller. Aber gut, da, da kann man geteilter Meinung sein. Und das Huawei äh, ist ein schönes Telefon, das neue, das äh, top Telefon, aber ohne die Google Apps ist es irgendwie tatsächlich, es macht d- die Oberfläche, macht einen wahnsinnigen öden Eid- Eindruck, ohne all die Apps, wo man sich gewohnt ist. Dann schaust du in den app story die jetzt Huawei App Gallery oder so heisst und dort hat halt einfach wahnsinnig wenig Sachen drin und, und ein bisschen, es wirkt ein bisschen windows oder den Microsoft Store. du hättest
1: nicht mal das Google Maps, du müsstest dann wahrscheinlich irgendwie Nokia Here Maps benutzen, wenn du jetzt ja. navigieren willst. Ich fand ich das spannend. Gefunden. Einerseits eben, dass man sieht, wie
0: wichtig die Apps sind und äh, ich habe dann auch gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass gewisse Apps auch von Dritthersteller nicht funktionieren, weil die so Google-Dienste unter der Oberfläche nutzen und wenn die auf dem Telefon nicht da sind, dann gibt es einfach entweder eine Fehlermeldung oder sie funktioniert einfach nicht, die App. Was natürlich auch sehr, sehr frustrierend kann sein. Und ich glaube, da hat sich auch einfach die Open Headset Alliance, die wo eigentlich das... Android rausgibt, von Google schon ziemlich über den Tisch ziehen lassen. Also eigentlich müssen man heute anstehen und sagen, Android ist ein Google-Betriebssystem und man müsste für alle die, die das nicht wollen und können brauchen können, seriöse, solide alternativen entwickeln.
1: Übrigens eine Anekdote, ich habe in einem Forum, eben, Reiseforum hat jemand das auch gehört und der hat dann so Angst, gehabt, dass man das Telefon abnimmt. Ich habe geschrieben, also das einzige Telefon, das erziehen in einem Flugzeug oder auf einem Schiff abnehmen, ist wahrscheinlich das Galaxy Note 7 aber das <lacht> hat, glaube ich, samt mittlerweile wie via Software den Totenstoss versetzt.
0: Ja. Das ist auch lustig, dass das geht, ja, aber das geht offensichtlich. Mhm. Genau. Und jetzt noch beim letzten Thema, muss ich mich allenfalls ein bisschen zurückhalten, ähm, aber du kannst die Chris also, voll vom Leder ziehen.
1: Man, man hat ja gehört, dass die Anbieter und ich denke, das ist auch vielleicht mal ein Thema dann für, eine ja. erste, äh, für eine eigene Sendung, dass du dich bei bis 20 Minuten Blick, NZZ bist, musst einloggen und da hast du immer so schöne Pop-Ups, bitte einloggen. Und es hat mal geheißen, Login-Allianz, aber momentan ist es noch nicht ein Allianz. Also wenn ich jetzt wenigstens eins zentrales Medi-Logging könnte machen... Ja, das
0: funktioniert nicht. Das habe ich auch ja also, ausprobiert.
1: so viel ich weiß, ist das geplant, aber äh, geht momentan noch nicht. Und wenn es jetzt schon mal so eine also, wenn ich mich als äh, single und hätte und vielleicht auch könnt irgendwo, ich sage, jetzt Geld irgendwie draufladen und wenn ich halt irgendeinen NZZ-Artikel will und ich bin kein Abonnent, ja, das wäre wär sicher möglich gewesen, aber ich verstehe auch, dass es wahrscheinlich enorm schwer ist, die verschiedenen Redaktionssystem zusammenhängen. Aber dann hätte man vielleicht gesagt, so, wir verschieben die Login-Allianz ja, ein halbes Jahr, ja, aber dann dafür richtig. Und ja. Ich finde, momentan einfach sind die Pop-Ups ein bisschen penetrant und momentan ist sie noch keine, ähm, keine Pflicht. Aber klar, das kann natürlich sein, dass das mal in einem halben Jahr, und das ist das gute Recht von Media oder von, von Inge, zu sagen, ohne Login siehst du die Artikel nicht. Ich finde, wirklich die Idee kann
0: ich nachvollziehen. Die Idee ist so, dass man äh, sagt, Google und Facebook, die sammeln alle Daten, das benachteiligt uns. Wir wollen auch Daten sammeln, also machen wir das Login und haben dann mit all diesen Medien Outlets quasi über die ganze Schweiz weg, auch eine relativ flächendeckende Möglichkeit, Daten über die Nutzer zu sammeln, angeblich nicht persönlich, was weiß ich, wie auch immer. Da kann man sich dann fragen, ob denn das wirklich so ist. Aber es ist Jetzt eben, wie gesagt, ich muss das diplomatisch formulieren, ja, also aber es ist unglücklich gelaufen. Ich glaube, wenn man tatsächlich gesagt hätte, wie du, es, es funktioniert überall, wenn man schon irgendwo ein Login hat, dann kann man das auch für andere äh, Seiten brauchen und, und äh, man hat da gewisse Vorteile jetzt beim Blick kannst du irgendwie Gold können gewinnen oder ja. so, oder, aber
1: das ist dann wirklich einfach ja. ein w- w-
0: wahnsinnig tiefem ja. Niveau
1: die Anreize. Ich meine, äh, ein Beispiel ich glaube Watson hat das, wenn ihr ein WM oder so ist, es gibt halt Leute, die sind Sportmuffel die kannst du hier in den Haken setzen zeig mir keine WM und wenn du tatsächlich Ach, genau. in deinem Profil könnt sagen, ich will keine WM ob das der Blick, NZZ das ausblendet wird, ja, da hätte ich als Nutzer einen Vorteil, vielleicht wenn du tatsächlich merkt ja, wenn jetzt irgendwo ein Kreuzfahrtschiff aufwärts ist, zeig es im DigiChris. Oder wenn irgendwo ein neuer Burgerlader eröffnet wurde, ich zeig es dem DigiChris. Ja. Cool. Ja, da kann ich ja sagen, und dann habe ich ja kein Problem, wenn dann halt die, das irgendwie auswertet und ich dann halt noch vielleicht eine personalisierte Werbung bekommen, aber so momentan ist es, glaube ich, ein Schnellschuss gewesen. Man hätte den Nutzer wirklich etwas äh, müssen bieten, auch
0: im Gegenzug, Ausser einfach so, dass, d- wenn man sagt, ja, wir sind arme wegen Google und Facebook und das hilft uns, dass wir ein bisschen weniger arm sind, das, <lacht> das ist so ein bisschen ein Argument und ja, man könnte das machen, genau, die individualisierte äh, Inhalte, ich glaube, das würde die Leute interessieren, oder wie du gesagt hast, dass was ich finde, das hätte man schon vor zehn Jahren machen müssen, halt, weil das Mediennutzungsverhalten sich verändert hat, dass die Leute wirklich mit einem Abo, einem Digitalabo, abo wo sie meinetwegen 50 Stutz im Monat zahlen, mit dem können einfach quer in der Schweizer <lacht> Zeitungslandschaft Artikel kaufen und genau, das würde funktionieren. Ja, oder
1: so. Aber ich, glaub, es hat doch schon 20 Jahre so Webseiten geben, wo du hast können, weißt, du, dein Portal ist noch <lacht> einmal vor uh, 20 Jahre. Ja. Das hat es als cash okay. gegeben. Es ist halt einfach noch nicht so vernetzt gewesen. Ich glaube, die Leute werden dann doch
0: irgendwie zu den Originalquellen gehen oder wenn sie auf Social Media einen Link sehen, der hinter eine Paywall führt, dann werden sie den können lesen, gerade so direkt und dann nicht wieder am anderen Ort nochmal suchen. Ja, ich glaube, das... Ich habe hab leider ein den Verdacht, dass das so, wie die Login Allianz jetzt gestartet ist, nicht auf sehr viel Gegenliebe stösst, was ich schade finde, weil ich bin da quasi persönlich betroffen bin, <lacht> <lacht> aber, aber ja, ich, ich habe viele viel negative Reaktionen ja. gehört und ich kann es den Leuten eigentlich nicht verdenken. Ja.
1: Ich denke, das Thema können wir sonst auch noch ähm, vielleicht speziell besprechen, aber das machen wir mal in einer eigenen Sendung. Genau, jetzt müssen wir eigentlich
0: aufhören. Mhm. Und ich kann auch sagen, in einer Woche ist dann der Peter Studer da. Er tut uns, das Thema haben wir mal in einer Pre-Show besprochen und er hat die gehört und hat gesagt, er kommt wieder mal, er ist schon mal da gewesen, 2016. Er erklärt uns, wie das mit der Digitalisierung im Spital und in Arztpraxen jetzt so funktioniert. Und da tut sich einiges im Moment. Ich glaube, das wird spannend. Das
1: wird sehr spannend und eben sehr schön dass er auch kommt weil ich habe einen Gast willen fragen wo eigentlich abgewunken kann, dass er gerade so seit ja er würde gerne kommen freut mich natürlich enorm und ich freue mich ja, auf ihn
0: sehr gut bis dann in der Woche ah. mein Jingle ist wieder verschwunden Ein Skandal also das machen wir jetzt richtig so
1: Wenn ihr nicht ein nerd nerdig seid, ich sie auf für nerd